0: Galicia.
1: Estar informado.
2: Deportes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes Cope Galicia, edición de miércoles 3 de agosto de 2022. Recibe un saludo de Tonecho Vilela en la parte técnica y de Pepe Torrente al micrófono. Ya tenemos las primeras palabras de Óscar Mingueza como defensa. ...del Real Club Celta... ...ya está a las órdenes del Chacho Coudet... ...para hacer unos refuerzos del conjunto celeste... ...en segunda división... ...hoy el Lugo tiene un nuevo partido amistoso... ...a las 7 de la tarde en Cantarrana... ...en Viveiro frente al Real Madrid Castilla... ...encuentro que se puede ver... ...por el canal de Real Madrid Televisión... ...y en el de por ahí fichaje... ...en primera federación... ...se trata de Rubén Díez... ...que llega cedido procedente del Tenerife... ...el futbolista ha apostado por la propuesta blanquiazul, de hecho se ha rebajado un poco el sueldo para poder llegar y vestir la camiseta del Deportivo y jugar esta temporada en el Estadio de Riazor. Además, tenemos otras noticias, pero nuestra primera parada tiene que ser en Vigo. Y es que Ricardo de Miguel ya conocemos, ya podemos escuchar las primeras impresiones de Óscar Mingueza. Hola, Ricardo de Miguel.
3: Hola Pepe, ¿qué tal? Ahora sí, teníamos aquí sí un te problemilla, ahora perfectamente.
2: te escucho Ahora te escucho
3: yo también, Llegaba, te decía que Mingueza llega gratis procedente del Barcelona, que firma hasta el año 2026, pero la operación tiene truco, porque los Blaugrana se reservan pues una opción de recompra sobre el jugador y el 50% de los ingresos de una posible venta a otro equipo. Mingueza, como bien decías, ya pudo conocer el resto de la plantilla y ya se ha ejercitado a las órdenes de Eduardo Coude tras firmar su contrato con el Celta, el canterano Blaugrana le mandaba este mensaje a la afición, de, a la afición celeste.
4: Estoy muy contento de, de estar aquí en Vigo. Eh, seguro que vamos a pasar momentos muy buenos y, y vamos a estar juntos en los que no sean tan buenos y los, los sacaremos adelante. Eh, estoy muy ilusionado y tengo muchas ganas de, de empezar ya a jugar en Balaídos y de que vengáis a animar y, y de, de celebrar muchas victorias a la Celta.
2: En segunda división, como decía, tenemos amistoso para el Lugo a las siete en Cantarrana en Viveiro frente al Real Madrid-Castilla y además tenemos buenas noticias en cuanto al parte médico porque el jugador Xavi Torres se incorpora a la dinámica de trabajo tras superar una lesión muscular en el aductor de su pierna derecha. Por contra, por ejemplo, Jaume Cuellar tiene una contractura en el aductor de la pierna derecha... ...que le ha impedido completar los últimos entrenamientos a las órdenes de Hernán Pérez. Y en el Depor tenemos fichaje, se trata de Rubén Díez, que llega cedido procedente del Tenerife. El futbolista ha hecho un esfuerzo para vestir de blanquiazul. El Depor tendrá que pagar en caso de que logre el ascenso a segunda división... ...que retorne al fútbol profesional y para ello... ...también sigue pretendiendo la llegada de Lucas Pérez... ...del delantero Coruñés del Cádiz... ...pero hoy ha hablado el entrenador del conjunto gaditano, ...Sergio González reconoce que había un pacto... ...si el dépor estaba en segunda... ...pero que en principio cuenta con él... ...aunque insisto, en Riazor no tiran la toalla. Yo sé que, que el club tenía un compromiso
5: con, con Lucas Pérez... ...siempre y cuando el, el Depor hubiera, hubiera ascendido... ...pero a su vez eh, Lucas es un futbolista para otro muy importante... ...y Lucas sabe que desde mi punto de vista... Eh,
2: va a formar parte de la plantilla del Cádiz de la temporada de esta, sí o sí El también tiene amistoso, en este caso a las seis y media en Villalba frente a la Ponferradina de segunda división Un minutito para llegar a las tres y media nos quedan más cosas, tenemos más titulares <risa> Y eso es todo tuyo, Ricardo. Más fútbol porque Compostela y Celta
3: disputan a partir Celta B a partir de las siete y media de la tarde en San Lázaro, un amistoso de pretemporada con entrada gratuita para todos los socios del Compos. Y en el Fial Celeste también se ha anunciado el fichaje de Coque Carrillo, firma por cinco temporadas procedente del Barcelona. En baloncesto el programa ficha a Scott un escolta estadounidense de 1,88 metros de altura, 34 años y con pasaporte de Kosovo. El jugador goza de experiencia en ACB, ya jugó en las filas de Cajasol y también de Murcia. En balonmano tenemos fechas para el tradicional Summer Bach Experience, organizado por el Atlético Guardés Vera Vera y Valladolid. El torneo se celebrará los días 26 y 27 de agosto en la localidad leonesa de Villa Celama. Y terminamos con piragüismo. Hoy comienza la Copa del Mundo de Sprint en Canadá con varios palistas gallegos. Entre ellos, Rodrigo y Carlos Arevalo, Adrián Sierro, Pablo Graña, Manuel Fontán y
2: la medallista olímpica Teresa Portela. Titulares de Deportes COPE Galicia de este miércoles 3 de agosto. Ahora seguimos ampliando contenidos a través de tu COPE y de tu COPE Más. ...y hoy tenemos que empezar hablando del deporte ...porque ha habido varias noticias en torno al equipo coruñés... ...empezando por el fichaje de Rubén Díez... ...es un jugador que entienden en el deporte ...que puede ser importante en esta temporada 22-23... ...para intentar regresar al fútbol profesional... Llega cedido una temporada procedente del Tenerife. Tiene experiencia en la antigua segunda B con el Castellón y creen que puede ser bueno pues una pieza que va a utilizar bastante Borja Jiménez. Insisto, llega por una temporada y también valoran el hecho de que Rubén Díez quiera jugar en el Depor, de hecho ha hecho un esfuerzo bajándose un poco el sueldo para poder actuar en Riazor y es que el Tenerife, bueno, quería sacar un poco de tajada de esa cesión ha dicho el jugador bueno, pues yo también hago un esfuerzo y entre todos podemos llegar a un acuerdo, de hecho es una negociación que ya estaba abierta desde hace días, desde hace semanas y finalmente las últimas horas ha fructificado el Depor sí tendrá que pagar una compensación económica extra al conjunto chicharrero en caso de que logre el ascenso, que es lo que todo deportivista quiere, que el Depor de una vez por todas pueda volver al fútbol profesional en este caso a través de la segunda división. El Depor, que sigue peinando el mercado, porque sigue necesitando futbolistas, sobre todo un delantero que acompañe en esa demarcación a Gorka Santa María. Y ya os lo venimos contando aquí, en Deportes Cope Coruña, que la operación Lucas Pérez está encima de la mesa, que no es sencilla, pero que hay, bueno, digamos moderado optimismo en el Depor, pero no es una operación sencilla, insisto. De hecho, hoy ha hablado Sergio González. Exfutbolista del Depor y que actualmente es el entrenador del Cádiz... ...ya lo escuchábamos en los titulares... ...reconoce ya ese pacto que había... ...si el Depor hubiese ascendido... ...si no hubiese perdido con el Albacete... ...tenía ese pacto para que Lucas... ...pudiese trasladarse a jugar en Riazor... ...como el Depor se quedó fuera del fútbol profesional... ...sigue en la primera federación... ...ese pacto se rompe... ...y dice... ...Sergio González que cuenta con el jugador... ...pero ojo... Vamos a ver lo que ocurre porque, insisto, el futbolista no le importaría bajar a jugar a Primera Federación y es una operación que está abierta, aunque Sergio intenta rebajar las expectativas que pueda haber en A Coruña y dice que cuenta con el jugador.
5: De la temporada está sí o sí, o sea, no tengo ninguna otra, otra vista, ningún otro pensamiento, ninguna otra situación. Es verdad que si el Depor hubiera subido, que, eh, bueno, había un compromiso personal, pero bueno, había que ver realmente luego si se hacía o no se hacía de poder... Eh, Lucas acabará allí, pero bueno, eh, no ha sido así por mala suerte para todos los deportivistas que somos, porque realmente queremos eso, pero eso significa entonces eh, esa posibilidad pequeña que había se ha difuminado y Lucas Pérez es futbolista del Cádiz eh, a todas.
2: Claro, digamos que antes había un pacto, ahora ya no hay ese pacto, entonces digamos que hay que empezar de cero a negociar. Insisto, es una operación muy, muy complicada, pero es una operación que está encima de la mesa. Y luego se le preguntaba por el futbolista, por cómo está Lucas Pérez y evidentemente está en su papel Sergio González, yo lo entiendo perfectamente tiene que hacer exactamente eso decir que cuenta con él, porque es verdad que cuenta con él pero y que el jugador se está entrenando con normalidad, de hecho decía que todo lo que se habla es humo
5: El jugador lo que me transmite a mí es que está encantado de estar con nosotros, o sea, el día a día trabaja, trabaja muy bien, su cara lo refleja así, o sea, yo creo que que había una posibilidad, yo digo por suerte para nosotros para quedarse Lucas, pero por bueno, por por, por ser deportivista pues con cierta rabia por ello, y entonces al no haber esa situación, no, no hay nada más que hablar, lo demás es todo
2: humo, como se suele decir. Insisto, como se suele decir. Entiendo perfectamente la postura del entrenador del Cádiz, que es Sergio González. pues Lucas es futbolista de, del cuadro gaditano y tampoco va a salir allí a decir oye, pues sí, pues Lucas se quiere marchar y estamos negociando con el Deport que está dos categorías por debajo. Porque nos lo decía Rubén López esta misma semana, nuestro compañero en Cope Cádiz, es que el cuadro amarillo está buscando futbolistas, quiere fichar jugadores. Tampoco va a salir allá a decir, oye, pues no, no queremos a Lucas y vamos a negociar con el Deport Pero ya es un paso que reconozca que existía ese pacto. Si el Depor hubiese ascendido, Lucas prácticamente seguro iba a actuar en Riazor. Pues ya iba a hacer el esfuerzo el jugador de bajar una categoría. Y a mí me consta que no le importaría bajar dos categorías. El, la operación, insisto, está abierta. Y la operación es una operación difícil... Pero no imposible, veremos lo que ocurre en los próximos días, porque tiempo habrá de aquí a final del mercado, que ya sabéis que termina a finales de agosto. Y lo quiero todo analizar con nuestro habitual comentarista del Depor, con el mejor Zamora de la historia de primera edición, don Francisco Liaño Fernández. Hola Paco, muy buenas. ¿Qué tal Pepe? Buenas tardes. Una de las grandes alegrías de volver a currar es escucharte.
0: Es un placer, ya sabes, por mi parte, Hombre. hablar con vosotros y, y analizar la actualidad de, del deportivo y, y nada, ya con ganas de, de que empiece a moverse, aunque en pues este sí. caso la, prim, la primera red eh, falta un poquito más que en el fútbol profesional.
2: Uh -huh.
0: Oye, ¿qué te parece,
2: por empezar por esto último del tema de, del caso de Lucas Pérez? Yo lo entiendo a Sergio, ¿eh? es que está en su papel, pero ya el hecho de que se reconozca ese pacto que había para que Lucas... Eh, hiciese el esfuerzo de bajarse una categoría bueno, ya un poco indica también cuál es el sentimiento del jugador
0: a ver, ya la semana pasada cuando hablé con Leti a, a este mismo respecto, me parecía un sueño casi inalcanzable porque yo sigo entendiendo que que de darse esta situación sería el, el fichaje más importante que se daba en esta categoría o en la antigua segunda B yo diría casi que en toda su historia sí. Por, porque en mi opinión en mi opinión eh, Lucas a día de hoy es un jugador que tiene sitio perfectamente en la primera categoría del fútbol español, en la primera división, ahora en el, en el Cádiz que es donde está, pero en, en, en varios otros equipos sí, sí. De, de esa categoría seguro que le, lo tendrían en su plantilla sin ningún problema. Y esto habla a las mil maravillas un poco del sentimiento deportivista de, de este jugador, que insisto, sería un lujo para el deportivo el poder contar con sus servicios en, estando en primera red.
2: Sí, sí, es una operación, insisto, ¿eh? complicada, el deporte tampoco se va a dormir en los laureles porque tiene que venir un futbolista para esa demarcación y tiene que manejar y maneja alternativas, pero claro, si te surge la posibilidad, como ha surgido, de que te venga un futbolista como Lucas, pues evidentemente tiene que ser un, un hombre diferencial. Se va más o menos vislumbrando un poquito cuál va a ser, el, digamos, la forma de jugar del Deport Parece que también quiere manejar, en este caso, Borja Jiménez, eh, Paco, el tema de jugar con un 4-2-3-1 con un enganche más claro. De ahí un poco el fichaje de Rubén Díez, que acabamos de comentar. También Mario Soriano, que es verdad que el año pasado ocupaba otras demarcaciones, pero que es un media punta. No sé qué te parece un poquito esta evolución que puede tener el, el, el esquema del Deport Yo creo que incluso puede ser positivo, ¿no? Para que los rivales bueno, pues tampoco se acomoden a la forma de jugar que ha tenido el Deport la temporada pasada, que tenga más alternativas.
0: Bueno, pero yo, yo si, si recuerdas al comienzo de la temporada, hablábamos de que una de las principales características del Deport es que era un equipo tácticamente más rico que, que, sí. que, que, que la mayoría. Era un equipo que no, no era fiel al mismo dibujo, a veces jugaba con tres centrales, dos carrileros, a veces jugaba con un 4-2-3-1, otras veces era un 4-4-2 más en rombo. En ese sentido yo creo que lo importante en esta fase de la temporada en la que estamos y sobre todo en una categoría donde las plantillas se renuevan mucho de un año para otro es que las piezas que van llegando eh, vayan encajando un poco en, en, en la idea grupal, en lo que quiere el entrenador para, para ese equipo. Y este año yo espero y deseo de todo corazón que, que hayamos aprendido de aquello que la temporada pasada peor nos fue, ...y que al final tuvo como consecuencia el que no consiguiéramos el campeonato... ...en el grupo en el que estábamos y nos vi, y vimos obligados a jugar el playoff. Entonces a partir de ahí soy de los que la pretemporada la, la considero un momento... ...para trabajar, para estar más pendiente de eso que de los propios resultados... ...que se den en los partidos que, que se juegan y si a, y al ser posible de, de cerrar plantilla... ...cuanto antes, precisamente para eso, para que, todos los, para que el técnico sepa con los que va a contar y los que ahí llegan, sobre todo nuevos, pues se vayan metiendo en la dinámica del grupo cuanto antes, porque si empiezas haciendo las cosas bien, pues yo creo que para todos va a ser mucho más llevadero la, la dureza de una categoría que por experiencia propia sabemos que, que no perdona errores.
2: Oye Paco, y otro de los temas de la semana en el Depor es el asunto de, de Dani Barcia. Pasado lunes bajaba a entrenarse con el filial. De hecho, no sigue a las órdenes de Borja Jiménez en la primera plantilla. Lo adelantaban nuestros compañeros de Riazor.rg y del diario as que era una decisión que había tomado el club, porque el joder había llegado tarde. Nosotros aquí contamos un poco cómo había sido bueno, pues eh, un poco los acontecimientos y es que el día de, del Villavés, Dani Barcia se equivoca y reconoce de su equivocación. El, el autobús salía de la ciudad deportiva, él pensó que era de Riazor, entonces no llega y tuvo que desplazarse en su vehículo particular a Tierras Lucenses para disputar ese amistoso. Pero digamos un poco que la gota col, 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 colma el vaso y, y quizá un poco para enseñar a la gente de la cantera, pues un poco lo, lo que tienen, el esfuerzo que requiere estar en el primer equipo, ¿no? Porque en el entorno de Dani se decía, la única vez que llegó tarde fue ese día y porque se equivocó. Pero, por otro lado, también hay un cierto sentimiento dentro del deporte de que los futbolistas que suben de las categorías inferiores o que los canteranos, bueno, pues quizás no están teniendo algunas actitudes que son las mejores, porque también el día del Arteiso, pues uno llegó con el gancho, que bueno, entonces digamos que lo han ejemplificado en el caso de Dani Barcia, que es un poco lo que le moleste también a, a, al entorno de Dani Barcia, ¿no? Que, que, que claro. se le pueda, digamos, eh, señalar y eh, pues mira, eh, bajamos a Dani, cuando realmente entienden que sí, que se equivocó ese día, pero que no había llegado de forma impuntual en otras ocasiones. ¿A ti qué te es complicado, ¿no? El subir de las categorías inferiores al primer equipo, esas actitudes, porque a veces te puedes pasar incluso de predispuesto, otras veces puedes dar esa sensación. Tú has estado ahí, sabes perfectamente cómo es, ¿qué opinión te merece al respecto?
0: A ver, yo quiero quiero interpretar esta medida que toma el club como un toque de atención para todos estos chavales que proyectan buenas buenas ya. cosas, pero claro, eh, es, es muy diferente venir del fútbol aficionado, del fútbol de base y luego meterte en una dinámica de fútbol profesional. Entonces no me parece mal que se haya utilizado en este caso a, a Barcia como un poco el ejemplo de lo que no se va a permitir, mm. pero que yo espero que, que no se le estigmatice a este claro. jugador. Porque si me es aparte tal me como consta eh, que es un, claro.
2: un profesional y es un tipo con bueno con la cabeza encima de los hombros. ¿eh?
0: Claro, y tampoco, no me parece, y tampoco me parece especialmente mal... El que el club, digamos, haga especial hincapié en estos chavales jóvenes, el que su disciplina, por así decirlo, sea un poquito mayor a la de jugadores ya veteranos, que más o menos ya conocen cuál es la dinámica de un club profesional, pero si esto es así, o sea, lo que no entendería de ninguna manera que, que a otros se les permitiera por el motivo que fuera eh, cometer el mismo error y no tener la misma sanción claro. hablando en sí, así sí, un sí, poco ya te entiendo, en teoría ya te entiendo. Sí, sí, insisto claro. eh, yo sé que muchas veces a estos chavales jóvenes con proyección que vienen además con un cartel importante porque bueno pues han sido campeones porque apuntan maneras pues les cuesta entrar en la dinámica de, de, del fútbol profesional eh, a día de hoy el fútbol si, cada día exige si cabe ser un poquito más profesional no es extraño ya que muchos de estos chavales tengan que optar incluso por, por, aquí, por imitar modelos que hacen otros jugadores ya super profesionales de equipos de primer nivel. Estoy hablando de tener nutricionistas particulares, preparadores físicos particulares, recuperadores particulares. Es decir, que tengan que ser ellos los encargados de, de pagarlos. ¿Por qué? Porque ya. la demanda física del fútbol profesional nada tiene que ver con el, con el fútbol aficionado del que él proceden. Y porque el mero hecho de estar cobrando un sueldo, por pequeño que sea, ya te obliga mucho más y, y ese privilegio de ser jugador del deportivo también entraña una serie de obligaciones. Desde ese punto de vista, ya digo que entiendo que desde la dirección deportiva eh, se tomen este tipo de medidas, sí. pero insisto, que sea igual para todos y sí, sí. que, y por supuesto... Que, que Dani Barcia, que a mí me parece que es un proyecto de un jugador interesantísimo buenísimo, para, buenísimo. Para, para el deportivo un, un central moderno, con una salida de balón espectacular que tiene que ganar en consistencia defensiva pero bueno, eso es más fácil, digamos, de, de conseguir que el otro pues tengan que, que pasar a lo mejor por estos momentos de, de, de pequeño tirón de orejas un poco claro. lo que se hacíamos referencia la temporada pasada en lo que hacía Borja Jiménez con relación a Yeremay Además, en el caso de Yeremay, un jugador que venía precedido bueno, pues de una situación personal y demás que, uh -huh. que incrementaba esa poca docilidad a la hora de incorporarse al fútbol profesional. Uh -huh. Bueno, eh, ya digo que en principio no lo veo mal siempre y cuando, insisto, no sea eh, Dani Barcia la cabeza de Turco claro. o sea esto una disculpa para, para, bueno, pues para otra cuestión en la que no, en la que no quiero pensar.
2: Sí, sí, que quede en una anécdota y simplemente eso, que eso es. cuanto antes pueda volver al primer equipo y aquí paz y después gloria, porque insisto, ¿eh? a mí me consta que Dani Barcia es un tipo, bueno, pues, con, con las ideas muy claras y que quiere dedicarse a esto y, y ser profesional, de hecho, sí, bueno, pues hay duda. algunos ejemplos que, que lo acreditan. Por cierto, ya hablando de la cantera y para terminar la información del deporte, hoy se ha despedido a través de las redes sociales Lucas Taibo, que es una de las grandes perlas, jugaba en el cadete y se va a marchar al Sporting de Portugal. Se podía haber marchado gratis porque no tenía contrato profesional. El Deport le ofreció ese contrato, hubo negociaciones. Finalmente, bueno, pues ha decidido tomar otro rumbo su carrera deportiva. Se marcha en este caso al conjunto sub-19 del, del cuadro Luso, pero no ha querido marcharse de esa manera de, ah, yo me voy porque no tengo contrato profesional y me puedo ir gratis. No, ha hecho que el Sporting y el Deport negociasen y finalmente ha habido un acuerdo para, bueno, pues que entre el Sporting y el Deport pudiese haber ese entendimiento y que haya un traspaso y no una salida. Es una situación bastante similar a lo que ocurrió con Noel hace algunas semanas con el Real Madrid Castilla, que también se podía haber marchado gratis porque le ofrecían eh, un contrato profesional, el conjunto blanco también el Depor, pero no lo tenía en ese momento y finalmente pues hubo un acuerdo y de hecho el propio presidente Antonio Cucero reconocía que el, club, el Real Madrid había sido un club señor y que bueno, había abonado una cantidad en concepto de traspaso Bueno, pues la situación es la misma en este caso con el Sporting de Portugal porque Lucas Taibo quiere ser agradecido con el club en el que ha estado siete años y hoy se ha despedido a través de, de sus redes sociales Paquito, que siempre es un placer hablar contigo y estamos pendientes un poquito de los movimientos y del amistoso que hoy juega el Depor a partir de las seis y media en Villalba frente a la Ferradina, que puede ser una buena piedra de toque. Un abrazo fuerte.
0: Igualmente, Pepe, un placer.
2: Ese partido que lo podéis seguir a través de la página web del Depor, a través del canal de YouTube del propio conjunto blanqui Azul, Va a estar Isi Gómez recuperado de molestias. No va a estar todavía Ibai Gómez, que sabes que empezó a entrenar el pasado lunes y todavía, bueno, pues le queda para estar en su mejor estado de forma y ha decidido, en este caso Borja Jiménez, que no vaya a tener minutos en el amistoso frente a la Ponferradina. Veremos si el sábado frente precisamente al Real Madrid-Castilla en Viveiro puede tener su primera aparición con la camiseta Azul. 15 minutos para llegar a las cuatro la tarde hacemos una desco de un minuto y escuchamos las primeras palabras de Óscar Mingueza como defensa del Celta.
6: ¿Estás escuchando? Cope Coruña 96.9 y 99.9 FM.
2: ...detrás de todo, gran periodista de COPE.
6: claves
5: de la mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa?
0: ¿Qué tal? Buenos
2: días. Uf.
3: Belén Ibáñez. muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Alcalá, muy buenas. Buenas noches, Juanma. Hay
2: un noches gran todos. equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE, porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. con un año de prácticas Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o whatsapp en el 670-980805. 98 0805.
6: Escuchas COPE en Internet. DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
2: Sube, sube, todo hecho, sube, que está mola. DJ Tonecho, si algún día me caso, estarás en mi boda pinchando música, si tú quieres, porque mola, mola mucho. Dale, 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 dale. Y así vamos a recibir a nuestro pavo real particular, a Ricardo de Miguel, que sigues por ahí, ¿verdad?
3: ¿Qué tal, Pepe? Sí, el ritmo del puma, ¿eh? aquí con el ¿Te, mola, ¿Te mola el puma o no? Sí, 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 claro que sí, un clásico.
2: Es un clásico, no puede faltar en una boda, en una fiesta guapa, tiene que aparecer siempre esta canción. Grande Tonecho... Vamos a escuchar más sonidos de Mingueza, pero antes quiero que me cuentes un poquito esos detalles de la operación que hacen que el exfutbolista del Barcelona vaya a ponerse a las órdenes del Chacho Caudet.
3: Bueno, fue una operación lenta, pero sobre todo que podemos decir que ha beneficiado al Celta en el aspecto económico, ya que el Celta ha conseguido que atara a Oscar Mingueza cuatro años, cuatro temporadas, sin pagar ni un solo euro por su fichaje. Y es que en un primer momento el Barcelona pedía cinco millones, luego bajó a tres. Finalmente, el interés del jugador en venir al Celta hizo que... En Camp Barça aceptasen las condiciones del conjunto celeste. Mingueza llega gratis, pero eso sí, el club laurana se reserva una opción de recompra por el jugador y también un porcentaje del 50% sobre un futuro traspaso a otro club.
2: Y escuchábamos antes esas primeras palabras, pero tenemos más sonidos, ¿no?, del nuevo futbolista celeste.
3: Sí, por ejemplo, dice el canterano Blaurana que durante estos días previos al anuncio de su fichaje por el Celta, estuvo un tanto nervioso porque sabía que el acuerdo estaba cerrado, que ya era firme, pero quería llegar a Vigo cuanto antes.
4: Que con ganas ya eh, de, de venir, que estaba, porque sabía que viajaría el lunes-martes, pero hasta... Casi lunes, mediodía, no sabía la hora que viajaba y entonces pues tampoco, tampoco muy nervioso, pero sí un poco inquieto con ganas de, de saber a qué hora viajaba.
3: Un Oscar Mingueza que explicaba también cuáles son sus principales virtudes y cómo se define como jugador dentro del campo.
4: Un jugador que le gusta tener el balón, le, le gusta de central filtrar pases, le gusta... A la hora de defender le gusta que hayan espacios a la espalda porque soy un jugador eh, que, puedo, que, que soy bastante rápido, que estoy cómodo en acciones de, de pelotas a la espalda, que en carreras con los delanteros estoy cómodo y luego pues lo, lo duelos, los duelos, los choques, las pelotas divididas y esto pues eh, también eh, me gustan.
2: ¿No era la única opción que tenía encima de su mesa? ¿Por qué se decanta por venir a Vigo?
3: Sí, como bien decías, fueron varios los equipos que mostraron interés en el jovencísimo Cantera Nobla Urana, sin embargo, desde un principio lo tuvo bastante claro, sobre todo porque el estilo de juego del Celta, salvando las distancias, es semejante al del, eh, al del equipo del Camp Nou, al del Barcelona, y por lo tanto, dice que ese fue uno de los principales motivos, pero también le ilusionaba mucho el proyecto del Chacho Coudet.
4: Bueno, un poco, un poco todo. Al final es un equipo que puede tener años que esté más arriba, más abajo, pero que siempre es un equipo que está, está peleando eh, por la tabla media-alta. Eh, es un equipo que siempre, de toda la vida que yo recuerdo al menos, eh, ha jugado un buen fútbol, tiene buenos jugadores, eh, también tenían un muy buen proyecto.
3: El central que se siente muy atraído por el estilo de juego del Celta, del Chacho Coudet, un estilo que dice Mingueza que le va como anillo al dedo.
4: El fútbol que tienen, eh, de, de atacar, de presionar arriba, de, de querer tener el balón, al final es un poco lo que, lo que yo buscaba y lo que a mí me va bien para, para mi fútbol y lo que llevo toda la vida eh, haciendo porque ahí en el Barça es lo que, lo que nos han enseñado y bueno, pues creo que me va a venir a mí bien y, y le voy a venir bien al Celta.
2: Para la delantera se cayó Borja Mayoral, pero ojo,
4: porque hay interés por
2: Bacambú, el ex del Villarreal, ¿no?
3: Sí, se trata de una operación complicada y podemos decir que todavía está en fase mm. inicial. Eso sí, ya ha habido contacto entre ambos clubes, entre el Celta y el Olympique, para contar con el ariete. El principal problema, podemos decir, el aspecto económico, ya que con la llegada inminente de Carles Pérez y al no dar al no dar salida, o como así parece que va a ser, a Denis Suárez y a Santi Mina, el límite salarial del Celta pues está muy, pero que muy apretado. El Olympique de Marsella está dispuesto a desprenderse de Bacambú, pero no a cualquier precio. Tanto que el club, pues, así el jugador, eh, deberán rebajar sus precios tensiones económicas, se quieren llegar a un acuerdo y que el Bacambú pueda jugar en el Celta. Parece complicado que llegue eso sí antes del inicio de la liga, porque es una operación complicada. Uno, por menos de 6 millones de euros el Olympique no se lo plantea eh, al menos vender y por lo tanto eh, es una operación complicada porque el Celta en este momento, sobre todo como te comento, Pepe, por el tema uh -huh. de Denis Suárez y Santi Mina, está muy apretado en cuanto al salario de los jugadores.
2: El que ya salió del Celta, Rubén Blanco, que ha sido presentado con el Olympique y ha rescatado un par de sonidos, ¿no?
3: Sí, por ejemplo, el nuevo guardameta del Olympique de Marsella en su presentación tuvo tiempo para hablar también del Celta, de su club. Se acordó el canterano de su equipo diciendo que no fue para nada sencillo salir de casa, pero que en Marsella ha encontrado un equipo que también siente mucho los colores, como sucede aquí en
1: Vigo. Yo siento un poco, y creo que lo vais a entender, porque yo soy un aficionado del Celta, y para mí salir de allí es muy difícil, y... y y está siendo más fácil porque, porque encontré un símil porque la gente aquí siente el escudo siente eh, como propio el, el equipo y, y es algo muy, muy parecido a lo que ocurre en Vigo con con nosotros con los jugadores que somos o que nos criamos en la cantera del Celta.
3: De hecho, Rubén debutó el pasado domingo contra el Milán en un amistoso de pretemporada, salió como titular y jugó todo el partido. El choque se finalizó con derrota, perdió el Olympique por 0-2, pero Rubén tuvo una actuación espectacular, dice el guardameta Rubén Blanco, el cantarano del Celta. Estas son sus primeras impresiones cuando defendió el escudo del Olympique de Marsella.
1: Aún así, la verdad es que me impresionó un montón, eh, eh, me pareció un ambiente espectacular, eh, un campo fantástico y bueno, pues me lo tomé con, con qué suerte tengo de poder, de poder estar jugando aquí. Eh, esa es la mentalidad que yo tenía, el competir, el fútbol se trata de competir y de ganar, pero a la vez eh, creo que dentro de esa exigencia eh, disfrutar también.
2: Y en cuanto a la segunda división, en cuanto a la información del Club Deportivo Lugo, ya sabéis que tiene hoy amistoso a las 7 en Viveiro, en Cantarrana, frente al Real Madrid-Castilla. Tenemos parte médico además del primer equipo. Xavi Torres se ha incorporado a la dinámica del trabajo después de superar una lesión muscular. Jaume Cuellar tiene una contractura en el aductor largo de la pierna derecha que le ha impedido completar las últimas sesiones. Pero bueno, no hay una lesión muscular, con lo cual poquito a poco podría entrar otra vez en la dinámica del conjunto que entrena Hernán Pérez. Tenemos a Alex Pérez, que prosigue con su tratamiento de readaptación y rehabilitación tras la operación en el ligamento cruzado y en el médico externo de la rodilla ...derecha, este es un... ...una baja de, de larga duración... ...y por último, levedenco le, de ...porque tiene una contusión muscular... ...en la rodilla derecha que le obligó a retirarse del último partido de pretemporada frente al Chávez. Sabéis que empató el club deportivo Lugo 0-0. Y bueno, está realizado tratamiento de readaptación. y veremos cuándo se puede incorporar a, al grupo futbolista importante. Y ya estamos, nada, a escasos diez días de que empiece la competición y hoy tiene un amistoso importante. A las 7 de la tarde frente al Real Madrid-Castilla, si eres aficionado del Lugo y quieres ver el partido, pues lo puedes ver a través de Real Madrid Televisión. Y tenemos que hablar de atletismo, de los europeos que empiezan el 15 de agosto, en Múnich. Y ayer, Ricardo, me contabas un poco cuál es la expedición de la selección española. Hay varios gallegos y me has dicho, hay que llamar a Antía Chamosa. ¿Por qué?
3: Bueno, porque es una joven promesa, sin embargo, sin duda, además, sí, porque es amiga mía. Soy muy amigo de su hermano, pues de Dani, de, Soy muy amigo de Dani y de ella también la conozco personalmente
2: y claro que era una ocasión que había que llamarla, ¿no? Pues si es amiga de Ricardo, habrá que preguntarle por Ricardo. ¡Hola, tía! ¡Muy buenas!
6: Hola, ¿qué tal? ¡Muy buenas!
2: Antes de meternos en la marcha, ¿qué es lo tuyo de, de este que decimos? ¿Bien, malo, o regular?
6: Nada, siempre bien.
2: Siempre bien, ¿no? ¡Ja, Oye, bueno, ¿cómo, ¿cómo te planteas la, la competición que empieza el, el 15 de agosto en Múnich?
6: Nada, pues voy a salir y sobre todo a disfrutarlo, porque aún soy absoluta de primer año, entonces claro. me falta una experiencia en ese 35 y, y nada, darlo todo y a, y a ver qué tal sale.
2: Es un poco ganar experiencia, ¿no? Y, y bueno, pues teniendo vivencias para, bueno, en futuros años a lo mejor ir con objetivos un poco más ambiciosos.
6: Sí, tengo, bueno, tengo mis objetivos, espero quedar en el top 10, ya eso sería irme uh -huh. a casa muy, muy contenta, pero, pero bueno, siempre disfrutando y, y luchándolo hasta el final
2: Oye, siempre me gusta preguntarle a los deportistas que entrenáis un montón de horas. Por ejemplo, tú para para completar la, la marcha tienes que hacer entrenamientos muy duros a lo largo de, de toda la temporada. Pero cuando se acerca una competición de estas características, ¿bajáis un poco el nivel de entrenamientos para llegar lo más fresco posible? ¿Cómo es un poco tu plan de aquí al 15 de agosto?
6: Sí, mira, yo estuve hace tres semanas en Font entrenando allí, ahí sí, mañana y tarde, y cogiendo kilómetros a tope. Y ahora, por ejemplo, ya estoy en Pontevedra y entrenando pues más rápido, menos kilómetros y ya preparando lo último.
2: Digamos un poquito poniendo ya la puesta a punto, ¿no?, de, de, cara, de cara a ese
6: europeo. Sí, justo ya cogiendo lo último y ya a ponerse a tope y a ver la prueba <ríe> súper bien.
3: Sí, sí, sí. Le quería preguntar a Antía, si, si, me, si me permites, porque dijo por supuesto, una cosa muy interesante. Que la conoces verdad, más que yo, o sea que sí, puedes preguntar lo que te dé la gana. De la distancia, ¿no? Porque es, es muy importante este aspecto, porque bueno, yo creo que Antía está más acostumbrada a, a correr las pruebas de 20 kilómetros, va a hacer 35, corrígeme si me equivoco, eh, Antía? Pero bueno, es una distancia diferente y también es, es un salto, ¿no? Es, son 15 kilómetros más, esto hay que tenerlo en cuenta.
6: Sí, sí, y se nota, se nota mucho, pero el año pasado, pero el 35, pero no fue lo, lo mismo que este año, el año pasado era un poco a ciegas, tanteando un poco la distancia, y este año ya era como el objetivo de, de intentar la mínima y, y conseguir a los campeonatos de verano.
2: Sí, Ricardo, hazle alguna complicada. Sí, bueno, a, nivel, pues, a nivel personal, una, una a nivel personal. De esa que solo sabes tú y que y, y ti ni se espera que le vayas a preguntar. A nivel, a nivel hay que personal... Hay que aprovechar cuando, bueno, cuando, no, cuando, no, hay, cuando no, al invitado no. se le conoce hay que aprovechar. No vamos a entrar por esos <risa> eh,
3: factores, porque si no nos podemos ir por ahí. Entonces, nada, le quería preguntar también porque eh, no sé si está siendo a lo mejor para ti te, uno de los años más especiales para ti, ¿no? Porque recuerdo que en marzo estuviste en Oman, el Campeonato del Mundo por Equipos. Ahora, pues, va a ser el europeo. Es su primer año senior y, y podemos decir que mejor imposible, ¿no, Antia?
6: Sí, a ver, eso es especial porque he vivido hasta ahora de las categorías menores y no sabía muy bien cómo iba a encontrar en absoluto. Entonces esto de que dices, hay mucho nivel en España en marcha, entonces no sé si voy a estar lo suficiente para poder ir a campeonatos y ahí, entonces pues súper contenta.
2: París, a París habrá que ir, ¿no? A los Juegos Olímpicos. Digamos que nos vamos planteando paso a paso, pero ya si vamos al Campeonato de Europa, ¿por qué no pensar en 2024, ¿no?
6: Uf, ojalá.
2: Me lo firmas, ¿verdad? ¿A qué me lo firmas? Si te digo, me firmas estar en los Juegos Olímpicos de París en 2024, me lo firmas, a que sí. Y te lo firmo ahora
6: mismo, yo, mi hermano y todos. E incluso
2: invitáis a unas cañas a Ricardo.
6: Joder, te invitaba invitado unas cañas, un pulpo y de lo que haga falta.
2: Qué grande, efectivamente. Pues hoy, Antía, que muchísimas gracias por atender la llamada de Deportes Cope Galicia. Enhorabuena por esa convocatoria para el europeo que empieza el 15 de agosto en, en Múnich. europeos de atletismo, y ojalá eh, que te veamos en esos Juegos Olímpicos. Vamos a seguir muy de cerca tu carrera, porque hasta ahora lo has hecho fenomenal y estás haciendo unos primeros pasos en senior también muy, muy ilusionantes. Un abrazo muy fuerte. Nada, un abrazo,
6: muchas gracias.
2: Es Antía Chamosa, que va a ser parte de la expedición de la Selección Española de Atletismo. Nos quedan unos segundillos, recuérdanos, si alguien quiere ver el amistoso frente a, entre el Compos y el Celta B, ¿a qué hora y dónde?
3: Pues a las siete y media de la tarde de esta misma tarde en San Lázaro, amistoso de pretemporada, como bien decías. Y además, importante para todos los socios del Compost, con entrada gratuita.
2: Todos los socios del Compostela que quieran ir al partido lo pueden hacer totalmente gratis. Petr. Memorial Antonio Bermúdez. Nosotros nos vamos. Mañana más Deportes Cope Galicia. Ahora te seguimos contando lo que te interesa aquí, en tu casa, en Cope.